0: 嗨， hey, 大家好，我是摩尔，欢迎收听魔股史塔克。那接续上个礼拜的话题，本来要聊的是运动器材的选购，跟现运动的新的。那这集先跟大家讲这个，后续我们再讲股票市场的话题。那首先，因为上个礼拜有朋友问我说，他怎么选购他的运动器材？如果在家里要开个红俊的话，其实也不是红俊，就是要怎么在家里面能够像去外面一样运动，然后说不定没办法到像去健身房那么的齐全，但就是。在最低的 cost 的状况下，你要怎么样能够做到一个让家里运动的环境？那他选的是哑铃，那他问我说买什么哑铃，在家里去运动比较合适？但其实哑铃它有分两种，一个就是一般的传统哑铃，另外就是可调式哑铃。那这是最粗浅的分类。那简单来说，传统哑铃就是一个铁棒在那边，重量是固定的，那就是用那个固定的重量去做运动。然后可调式哑铃，它就是。一个哑铃，然后周边有几个杠片，那你可以透过各个方法去，比如说你要拴上去，或者是它可以放在一个平台上，然后用转动的方式去帮它直接加哑铃在上面。呃，不是哑铃是杠片，反正就是简单的说，一个是能够调整重量，一个是不能调整重量的。然后传统式的是不能调整重量，可调式是可以调整重量的。那传统式的话，我们现在谈传统式其实很简单，就是固定重量，形状其实也差不多。可是传统式它其实还是有分两种，一种是传统的比较哈扣，就是硬铁式，它就是外面都是金属，那打了就很痛。另外一个是包胶式的，那如果你在家里买的话呢，我会建议买包胶式啊。包胶式就是說外面还有一层，比如说橡皮或者什么缓冲物，那它会让你撞到的时候比较不痛。那我会建议在家里去买包胶式的，因为说不定你还是会被撞到，你练那么久，你迟早有一天会被撞到，风险是没办法去预测的。那、啊、买芭蕉式的势必是买必买传统式的，装起来不同会比较好一点。那就是传统式没什么好讲，就是这样子。但可调式的话，它其实有分两种。啊，可调式就是可以调整重量，刚刚讲过了。那两种，一个就是它的杠片是你要自己用手拴上去，拴完之后呢，你再用个有种类似螺帽的，再把它拴紧，最后把它都挤在一块。那另外一种就是像我刚刚讲到一样，是放着在一个卡榫上面，你转动，然后自动去调整重量，再拿起来。那这两种当然就是第一种看起来就比较累，因为我要自己栓这种第二个就是卡榫去帮你栓。那第一种当然就比较便宜，大概价差可能会到呃一倍吧，或是要自己栓的可能大概是卡榫的七成左右，反正就是价差是非常大的。那两种就看你自己预算要买哪一种。但是如果你要买是可调式哑铃，你要非常注意，就是它的品质其实是非常攸关于它的安全的。所以说你要买可调式哑铃之前呢，我建议你上网找好功课，因为。可聊是哑铃，如果你用不好，就会像网络上很多人一样，你举到一半，它的卡损会松掉，或它的它的固定的器材会松掉。那松掉结果是非常可怕。如果现在在做卧推的话，那些钢片会直接砸你的脸上。那个钢片如果都不重，比如说才 2.5 到5公斤好一堆砸你的脸上，你还是有可能会骨折的。所以说你在家里运动，大家都想要安全嘛，没有人想要说这家运动弄一弄，只是为了健康，最后最后是要去送医院的阶段。所以说你要买的话，就去买一些大厂牌，然后那些有透过认证的。那些上会贵一点，但是对于你的安全来说，我会觉得比较好啦。那如果你真的是没什么钱花，千万不要买卡损式便宜的那些哑铃。然后我会建议你真的去买自己酸的，然后有些自己酸的虽然说便宜啊，看起来养尊它，至少不会像那那些卡损式的，然后那么容易松脱，那么容易真的砸在你的脸上。那其实买哑铃，或是你做任何的重量训练，它无不外乎是两个训练方向，一个就是容量，另外一个就是总量。那容量就很简单，就是你做的次数多少。那比如说，你今天胸部好了，你做了卧推五组，然后上斜哑铃卧推五组，然后再做了什么腹力形成五组等等的，就卧推动作、胸部的动作你做三个，那你的容量就是十五组。然后在健身的科学报告研究里面是指出，容量其实是。刺激肌肉最大的一个最直观的一个数据，也就是你容量越高，对肌肉刺激会越多。所以说，很多人会去追求就是容量，比如说有些高容量运动啊，或者是巨人组啊、超级组啊等等，他们都是追求高容量。可高容量有个问题是你新手的恢复速度其实跟常年健身的人他们的恢复速度是不一样的。所以说，常年健身的人呢，他可能恢复速度比较快啊，一个礼拜可以容纳三十组、二十八组，但对新手来说。大概在15组到25组之间，它的就差不多了。如果你超过这个数值的话，它其实是不会长肌肉，反而会让你的修复变缓，然后反而是让你的长肌肉的效率不如那些只练15到25组之间的人。所以说，容量这件事情是要追求一个大容量，但是不能追求过度容量。过度容量的话，会阻碍你的修复，反而会让你更难去提升你的肌肉量。那另外一个就是重量。那重量其实它很难去提升你的肉量，它也是会提升，然后可能就是不如容量去做提升还多。但是重量它比较好的是，它可以去提升你的神经连接，去提升你的身体健康，比如说你的骨骼密度啊，或者是胆固醇啊等等的。反正就是这两个东西它各有好处。但如果你真的要达到刺激的话，你当然可能会觉得说。我可能两个都做，我怎么可以不容量跟重量兼顾？但是容量跟兼重量兼顾会有两个问题，就是你的重量其实是要到你的 PR 的80以上，它才算重量。然后就也就是说，你80以下的话，它可以达到去增加你的肌肉量，但它没办法达到像我刚刚讲到一样，就是让你的骨密度增加、胆固醇减少等等的很多好处。然后你会看到很多很多的美国的老人，可能70岁、80岁还是在那边可以用100公斤的哑铃去做硬举等等，那就是因为他们重量有到。有刺激到他们的身体的那些接受器，所以说他们才能够去让他的机能长期维持在那么好的状况。那这就是重量所带来的好处。但我刚讲到重量跟容量很难兼顾，原因是因为他 P 要达到80可能你 P 要达到80比如说你今天能够做100 200公斤的硬举好了，你至少要用160公斤以上的硬举才能够达到这个效果。但如果你要用那么大重量去做硬举的话，你还要维持在你一个礼拜大概可以做25组的状况下，或者是你的次数去算，你的次数去算一定更多嘛？那如果你要在那么大重量下又维持那么高容量，你势必会让你的肌肉或是你的身体神经更疲惫，然后更没办法达到那些增长肉量或者增长增长力量，反而会两个都没有。因为容量来算的话，其实是在一种你可以做8到十二下，他们这种比较算是容量，或者是正是20下、25下、30下那种超级组，然后或者是巨人组。那是比较算是容量，它是用那种比较轻的重量去做高次数的运动。但如果你在用大重量，它势必没办法做那么重。但是你用大重量，身体负荷那么大的情况下，你又要做到像容量那么多的次数，去让身体去吃下去的话，其实反会造成反效果。一是很容易受伤，二就是你身体会极度疲惫，三就是很难会有一般的效果，甚至是会让你退步的。所以说，这两个东西你可能要兼顾。那兼顾的方法其实也是有，就是你可能一开始的时候可以做大重量的运动，然后全身性的运动，你不可能做单关节运动，比如说二头弯举啊，然后那些东西，你就用大重量去做。通常大重量是用在三大项或者是全身的多关节运动，像是卧推、硬举跟深蹲。或者是你如果要做引体向上也可以啊，你就是去绑个绑个哑绑个杠片吧，但那其实也不算是一个很经典的大重量的运动，那你就是还是让三大项为主啦，那你就是去做那三大项，然后可能做个五组、三组、五组之类的，然后都是可能一开始可以做 PR 80以上去做个两组，插在中间，可能一开始一二组的时候是慢慢循序渐进上去，三四组的时候做 PR 超过80的重量。那第五组要慢慢递减回来，那我觉得是一个还蛮好的方式。那这个做完之后，兼顾到你的重量之后呢，你可以再去做你的容量运动，比如说后面你再去做什么卧推做完啦。然后你可以去做什么上斜哑铃卧推啊，去用 cable 去做夹胸啊，等等那些都是后续的运动。那那些你就可以去追求容量，没关系。但一开始的卧推你不能用它去追求容量，除非你真的是完全抛弃重量去给你的好处，那你就真的只想练肉量的话，你可以这么做。但如果你还是需要一些骨密度增加、那些身体的实质的好处，让你的晚年的话可以维持你的生活机能的话，那一开始的话你就做大重量的运动，我觉得是个还蛮好的方式。这也是为什么，如果你在家里轰巨，然后你没有用得够豪华，还是很难取代健身房的原因，就是因为容量也可以达到，就是顶多重量比较轻你就多做几下，但是你的重量很难达到。你要在家里买到大概200、300公斤的哑铃，或者是你如果只买一套100公斤的哑铃，然后你卧推用完之后你要拆去你的硬举，然后再拆去你的深蹲，我觉得这是很麻烦的一件事情。然后你家里的地板啊，或是你家里有没有足够的防护措施，或是足够的器材？因为卧推要个卧卧推椅嘛，然后还有个架子，然后深蹲也要有它的架子，然后杠铃啊，然后硬举你总不能在地板这些硬举嘛，你还有个硬举的防护措施等等的，反正就是有很多东西要去兼顾啦。所以我不觉得说。在家里用红军，除非你够有钱，或者你东西够花花，不然的话很难去达到健身房的效果。这就,就是为什么很多人还是最后到健身房。这样讲起的话，我觉得你可以到健身房买单次的课程，然后去做大重量。那一个礼拜做一次或两个礼拜做一次就可以了。那平常时候你可以在家里自己做训练。那自己在家里做训练的话，就是追求容量。就像我刚讲一样，去做一些比较轻的，然后你家里东西刚好也是比较轻的、比较阳春的，但把它多做几组，然后各个方向、各个刺激、各个角度都去做。那这也是一个。另外一个折中方式就是你的重量跟容量都可以达到，然后你在家已经有健身器材，你就很不想要去健身房，那就是用最少最低的过去的频率，那去达到你练到重量就好。然后平常时候在家里去追求容量，我觉得这也是一个方式，那就推荐给大家参考。然后昨天跟我的新同事去吃寿司，那我们去寿司的时候有聊到彼此的兴趣，然后别人问我兴趣的时候，其实我还有点不知道怎么回，因为我最近其实真的没什么兴趣，我就是玩玩手机，可能在午休时候玩个半小时的手机手游。那平常时候不是在剪片啊，那就是在看东西。反正其实我最近没什么兴趣的、啊，但是想一想之后，其实我上个礼拜其实是蛮疯狂，就是我跟大家讲过嘛，我以前其实是一个很爱，就比如说看到詹姆斯的那叫什么节目去了，爱玩客嘛，反正就这个节目他有介绍到脏话的空楼饭，我就跑过去吃。然后就真的是从台南开车上去吃，吃完昆龙饭之后再回来。然后这以前的兴趣就是真的会那么疯狂为了一个吃的东西，然后这样子去来回，然后几个小时啊，有值只为了吃到一碗饭。然后可能中间有一段时间其是没有这样兴趣。然后上个礼拜看到 YouTube r 有个叫内内的 YouTuber， 然后还有飞波这两个 YouTuber 有介绍到嘉义的美食。那我还真的看完这两个 YouTuber 之后，我自己也开车去嘉义吃美食，就是他们的东西基本上我都会去吃一遍，我是挑我喜欢的。真的嘉义的梁远哦，还有那些。凉面我就觉得还好，我自己觉得还好。那他们凉面比较特别，是有加北手。那他的北手其实就是外地的美奶子，他们会加美奶子跟麻酱，然后去把它搅在一起去吃。然后那味道其实是很特别的。其实你要说特别的话，你会觉得凉面会是这个味道吗？蛮特别。但是另一方面，你又觉得这个味道其实很熟悉，就是一种甜甜香香的味道，你会觉得像是。小朋友去吃的某一种甜品或是某一种甜点，然后他是在两面上扒在一起吃进去的味道，其实是不讨厌，是好吃的。可是，可是年纪到了，我比较没有喜欢那么直觉的甜味或直观的甜味。我喜欢是比较多层次的味道，可能它的麻酱不多啊，或是它芝麻不够香等等。对我自己来说，那它比较突出是甜味，其一种让人家很喜欢的甜味。但是我自己就是比较不喜欢那种单一、单调，然后比较直的一种。的甜味的产品，我自己啦，然后没有批评嘉义的意思，是我自己吃不习惯，就很多人来台南吃不习惯那么甜的东西。那大家的生活场环境各有喜好是不一样的。总之我去嘉义去吃了，我回想下，我有去吃他们市场的牛肉汤跟排骨酥，那这两间其实蛮有名的。我去吃牛肉汤说，其实排队排爆，我不知道之前是不是排那么多。因为那天的前几天是那些 YouTuber 去报嘉义美食，然后就是可能是因为那段时间关系刚爆，所以说人很多。我,我也是其中一个去那边去跟风的观光客然反去吃牛肉汤跟排骨酥，那还有吃叉饼，还有去吃阿红式的鸡肉饭。你去吃嘉义的鸡肉饭，我真的会觉得跟外县市不一样，就是他们的鸡肉都特别的油，不是那个油是好的油，就是他们是放鸡油，所以他们每一粒米都特别的香。然后酱汁我自己是学跟外县式差不多，反正就是差在它的灵魂鸡油，下去之后每一粒米，如就算你泡酱汁可能是比较湿软，但是还是很香。然后还有一些酱汁没泡那么多地方，真是粒粒分明，然后每一个都滚着满满的鸡油，我就觉得很好吃很香。然后重点是它红是他有家有葱酥，然后还有鸡肉，它其实鸡肉很多，然后它一碗好像三十五还是四十五，但它鸡肉量其实是外县式的。快要两倍， 1 5到两倍之间，它的 C B 值其实不比外线吃差，但它味道整体又好很多，会让人家怀疑说，我干嘛去外线吃吃鸡肉饭？然后它几根鸡丝要卖我三十五、四十五然后我在那边也是三十五、四十五十，但是我的鸡肉量是多一倍的，然后鸡肉又香，酱汁又香，所以说嘉义的鸡肉饭是真的蛮厉害的，大家可以去试试看。那我上次去吃的是阿红师，那我以前到现在其实我吃蛮多，像是什么民主啊，然后阿红师嘛，然后三和。那还有件我忘记，反正就是快要十年前去吃，然后是开了半夜的，然后它是鸡片饭，就是一条条的鸡片，可能是鸡腿肉之类的。反正家里的鸡肉饭很多，各有拥护者。那你们喜欢可以自己去吃。那对我自己来说，我会觉得说这样子疯狂生活其实蛮好的，就是你以前或者说这段时间我制作过股票，然后尤其我做的是期货，然后可能大家股票市场早上就去收工，了，但是我下午之后还要看期货。然后如果你去打短进转出的话，其实你整天其实都有。东西可以让你去做交易，那对我来说，这就会占据蛮多时间和心神。然后甚至我有段时间还有加密货币的话，你六日都开盘，你没有这个关盘的，实我可能还有关盘一下下，一天可能两小时。可加密货币是一天二十小时，然后全年午休的。然后这个情况下，你其实随时都可以被绑在上面，那你就是很难有自己的时间去做任何的事情。那後,后续我慢慢有卖出持股，然后像是我最近看空比较比较看空市场，所以我的持股量比较减。然反正真的如果有时间去让自己专心在你的生活上面之后呢，才会真的有时间去做这些事情，像是看 YouTube 之后，真的去沙区加一吃东西啊，然后吃完东西之后再回来，然后甚至是为了晚一天，然后去做那么多事情。然后我觉得这个结全部的连结，就其实就是你看到什么东西之后，你要不要去做，行动力的问题的。就像我们可能會看那个东西就好,好吃哦、喔，那如果他在日本，当然没办法，因为他的代价太大，你看到隔离，然后回来你可能会这个会影响到工作。可如果他只是你在临近现实，甚至是。半个台湾的距离而已了，那你会不会去？我觉得这个是行动力的问题啦。以前我可能不会去，因为我觉得我可能还有很多行程忙在其他地方。可是现在可能会觉得说去，然后甚至说成本，你可能想象到有些成本，比如油资、时间等等，但是会觉得说有时候成本不要那么计较去算，因为人生的快乐其实有时候就在就在这些计算成本的情况下就会不见。然后我们要做就是去把握人生，去把握一些想玩的东西，像上次去嘉义啊，然后回来时其实这个会议是蛮好，还要拍一些影片，然后就是增添那些嗯回顾之后的乐趣吧。我觉得，然后又可以跟朋友聊说我去加一次了什么，那去当话题分享。我自己觉得 CP 值蛮高的，然后我自己是蛮喜欢这项行程的。那东西的话，可能就是我会觉得加一次的东西其实都是原味比较多，就是。无论是牛肉汤，然后或者是说排骨酥，那排骨酥它跟外县是不一样的是，是排骨酥大家的印象都是很多骨头，然后肉在外面薄薄的一圈。可是家里的排骨酥它真的都是肉，你可以然到整块没有骨头，或是骨头只有大概三分之一的大小，其他全部都是肉。那排骨酥你真的是吃肉，然后其他排骨酥是吃香气，而它的香气跟肉是兼固的。然后外县市排骨酥，像台南排骨酥有一间很有名的大东夜是叫无鸡排骨酥，然后它真的是腌到很入味，然后腌到里面很甜很八角。然后又咸咸的，反正就是味道很入味，很好吃。然后再加一排骨酥，一开始吃下去会觉得好吃，但是好像没有五 G 那么重口味，没有那么甜，没有那么八角，没有那么香。可是你吃到后面会觉得越来越顺水，因为它排骨酥是让你可以吃更久的，尤其它有泡到汤里面，也有干的选项。那你吃完之后，反而我点了一碗汤，一碗干的排骨酥，吃完之后你还想买到,到车上吃？那么油腻的植物竟然可以吃那么持久，就是因为它的味道是刚刚好的清淡，是很好吃的一个味道。反正就是可以推荐给大家去加一碗，它其实就是。味道不会像怪县市一样去加那么多的调味料，反正它吃的是原味，可是会让你觉得说很好吃，会想持续吃下去。那牛肉汤的话，其实跟台南或是跟潮州的又不一样。那我自己是比较喜欢台南的牛肉汤。那其实台北有一间很好吃，在黄河夜市，好像是米其林餐盘推荐的，也在夜市里面的牛肉汤，我自己觉得那间蛮好吃的。反正牛肉汤，嗯会觉得是同一个东西，但是你在各县是吃的是不一样。那如果你今天是外国人的话，你可能觉得说很特别哦、喔。你点牛肉汤，你在台北是白色的汤，在。加意是一些很肉，然后那些肉会配上一些有点乳黄色的汤，然后那些肉其实是比较硬的、比较干柴的，然后可能是，嗯，我也不知道他们是温体牛，反正就是口感不一样。可他们比较多是内脏，比如说牛肝、牛牛心等等的，反正他们就很多的内脏。然后可能是他们特色在边。然后牛肝我第一次吃，我觉得蛮好吃，它就是很新，新到很甜。然后有点像是半生熟的肝，我觉得一般人没办法挑战，因为我老婆也觉得说她没办法接受这个味道，然后就给大家做参考。我自己觉得还蛮好吃饭。反正嘉义就是主推就是牛杂、牛下水等等的，然后台南就是温体牛，然后温体牛它比较少是其他部位啊，基本上就是吃肉，可肉就是非常嫩，它嫩中你去咬纤维就带着弹，就会弹到你的牙齿，会有一种弹劲，所以说它的肉是鲜嫩的。然后那些血水渗到汤里面，其实是一股鲜甜。然后我自己觉得没什么腥味，但是台中外县市的朋友来喝，我觉得有点腥。然后我自己觉得是非常好喝、非常鲜甜的东西。然后加上我刚才讲的肉的鲜味是带的嫩中带弹雅的，然后我自己觉得是很好吃一个口味。我第一次来台湾时候是蛮蛮惊艳的，然后到现在还是蛮喜欢这个味道。然后潮州是有加九层塔的，然后也是加白胡椒等等的，反正就是它味道比较重，比较像是一些东南亚的食品嘛，或是另外一些比较比较特别的一些味道、啊。反正就是它的香料会比较重，反正就推荐给大家，大家都可以试试看。那接下来聊到的是市场话题，首先在进入联总会的会议纪要之前呢，我想跟大家讲一下，就是昨天我分享一个 R 基金啊，孙正义跟老虎基金，然后谈一下风险。其实这个东西其实不只是他们啊，我这个里我今年的绩效也大幅回落，虽然我来市场也大概两年而已。那看完孙正义，他从二零一五年嘛，我看一下、啊，他从二零一七年到今年二零二二年的 Q one， 他基本上是没赚钱的。那很大原因是因为他压到很多的股票，其实都暴涨。可它中间有一段，其实它压了阿里巴巴、啊，然后它也因为这样子大赚了一笔。它绩效其实，在2021年，就是宽松最宽松那段时间，其实到了顶峰。然后到那个时候，到跟现在来说，它又完全回到2017年的原点。然后还有你听到 ARK 基金啊，或是你听到的老虎基金，今年都是砍半以下的水准，就是非常惨的水准。那会让人真的觉得说，你的资金啊，你的资金量其实是非常重要的一件事情，因为它攸关的你的人生。那如果你今天是20岁的时候，你可能有5万块，你输掉无所谓嘛，反正你还有来日方长，还有四五十年、60年你可以活。那时候你还有时间好好累积你的财富，而且你还身强力壮，你还有无限可能。可能今天如果60岁了，六十岁之后你可能资金这个里这身有一千万、两千万，那一次被砍半，甚至是被砍七成，只剩300万的话，你真的可以去，你真的很容易会有去死的念头，因为你60岁了，你没什么精力，你没什么无限的可能去赚钱。可是你的生活只有三百万，那就注定你晚年非常凄惨。你什么？你就算你吃三餐好的，你都要去算钱。那可能这些钱，如果你活的久了还不够你活，你最后可能只能去做乞讨，去做游民，或者是去做社会辅助。可是你去做社会辅助、去做政府补助的话，其实很多人的情况其实非常复杂的，不一定可以真正拿到让你维持下来的。那就算可以的话，也不一定是你，因为很多个案，有些最后是很难得到政府补助，可能是因为你有什么。动产啊，或是不动产在你的名下，然后那些是根本你没辦法出出脱，但是在资格上又不能认定是需要辅助的。反正就是会让你的晚年非常的凄惨，最后可能会像很多人一样，嗯，去反正就是没有任何职业是不好的，反正就是你会活得很辛苦就对了。然后所以说，我觉得说投资真的是长期的事情，你只要放大杠杆，因为你的高获利很直觉，有些是因为高杠杆的情况达到的。那你高杠杆在牛市的时候，真的会让赚很多钱；，可能在熊市的时候，它也是加速你死亡的关系。所以风险其实它不是一个很多。过去牛市的时候，我自己可能一段时间也认为说，风险等于是高获利，然风险其实不等高获利。风险的一部分是高获利，但另一部分是等于说你死亡的几率。那那死亡几率是每年不断再去做计算的。你只要在市场久了，然后你无论你累积的再多钱，都是一0趴。那你只要有一天真的中了，你3亿、5亿、一0万、十万。五万毫什么钱？一百趴都是归零。那你就算有十亿毫归零之后，也是都没有了。那你的高风险等于就是死亡的几率。你如果高风险，那就待在市场很久的话，迟早有一天你一定会死亡的。所以说，要如何不过度布险，然后你又想要在适度的布险下面打败大盘，这是一个一生的课题的。但其实很多人在你的过度布险情况下，你也知道这个是过度布险。你会觉得说我这手玩完就不玩了，但是很多很多人这手玩完之后还是会玩下来一手，因为这个。这是一个会让你上瘾的一个刺激的感觉，或者这个高获利会让你觉得死水滋味一样。总结一句话就是，获利是一辈子的事情，你也不要拿你一辈子获利，尤其是你越来越晚年，你应该要越来越保守。那如果你在晚年的时候真的才把你的家产上进的话，真的是一件很多人会因为这样去轻生的事情啊，就是给大家做参考。那最后聊到就是联总会的会议纪要的。记录跟最近 Fed 的态度，那其实我觉得可以分三点的讲。第一个是 Fed 会觉得说，通膨如果能回到两趴的目标的话，那其实才有资格讓他们去做放缓升息。那在这之前的话，其实他们不会去轻易的放缓升息。那目前看起来的话呢，其实通膨是远高的目标，所以目前情况下他们还是会继续他们升息循环。那第二点就是他们观察目前的 CPI 跟通膨，他们不觉得说目前有大幅的回落。那尤其是最近我自己观察到，就是 CPI 回落，其实有一些原因是因为比较高波动的东西，比如说能源、比如说食物或者是二手车、机票等等的。那你如果把这些东西拿开的话，其实有些数据是统计这些东西，其实 CPI 还是缓步上涨的。只是因为这些波动较大的东西，然后上个月刚好全部就回落，然后会导致整个 C P I 的数据就是回落。但是如果你拿掉这些极端值的话，其实它是上涨，就是你很难从那个数据上判断出哦趋势下降趋势已经形成的。其实就是大家还要再观察一下。然后所以说，如果你是费的立场的话，你不可能因为这样子你就去放缓增息，那就只是因为这样的数据而已。那第三点就是，他们跟市场重申说，他们也说到，如果市场怀疑联总会的决心打击通膨的决心的话，他们会让市场知道他们的决心。然后他们也觉得说，如果市场觉得联总会不会继续升息到底，他们会觉得开始陷入衰退，他们就会停止升息，然后甚至降息。联总会可能会救是这个心态。那如果根深蒂固在市场的话，反而会让你的物价进一步推升，因为大家还是敢花钱，大家还是敢买股票，然后大家资产还是会提升。所以说。市场上钱还是会更多去流通去买东西，然后反而让通膨更难去打下来，所以他们重申，他们会让市场知道联储会的决心。那简单来说啦，这三点比较像是，非得在告诉市场说经济数据不能够太好。那就像是我提到，就像是员工的薪资你不能够提升太多，或者是信消费者信心指数，那或者是零售销售指数都不乐见，他们会是个比较好的上升。那如果说太好的话，多。进一步的让市场对于 Fed 它可能降息会有一些预期，然后这些预期可能会让市场通膨去更加根深蒂固，很难去做解决。然后如果你在根据最近的 Financial Condition Index 来看的话，前两次的 FOMC 都是升息三码嘛，可是升息三码的情况下，反而会让企业跟民间的信贷啊，或者是借贷，还有资金的状况变得非常变得比较宽松，反而变宽松的、喔。那最近的联总会的成员像 Mary Daly 也出来说，他们有在监管的，就是股票市场、房地产的利率啊，还有债务，然后还有企业跟民间的借债等等的。反正就是他们发现这些反反 a 修 condition， 他们是做比较宽松的。在目前联总会持续升息的情况下，其实市场跟联总会它的立场是做不一样的。啊，就是市场一片乐观，但联总会一直不断的跟市场沟通，然后不断有人跳出来说，他们没有停止升息，他们没有因为 recession 的关系，他们就会放缓升息，他们真的还是在打击通膨这条路上。可是市场反而是一片乐观，这个情况让他们也蛮困扰的，然后也让最近很多人看不太懂，就是为什么没有比较好的情况，然后企业获利也没有说大幅对目前的预期，但是目前来说，股票市场确实从低点回弹十七帕以上，那比较大原因可能是因为高空情形出现。可是联总会也因为这个情况，他一直跟大家说不要乐观，不要去怀疑联总会的决心。反正总而言之，就是在市场真正达到供需平衡之前，那或者是 CPI 达到年增率两帕之前 ，Fed 是不可能会轻易的放缓升息。就要陷入衰退，联总会也觉得目前来说陷入衰退他们也可以接受。反正他们就是要打击通胀。如果说市场不相信联总会的决心的话，他们会设法让市场知道他们的决心，他们会让大家相信，大概这个意思。然那另外。第二点就是我们聊完联总会，我们来聊是目前的近况。那目前近况其实大家很常去聊一个13三 F 报告出来，然后像 Michael Berry 他把所有的股票都卖掉。那这个情况其实大家都很多人讨论，因为巨头不太可能我把所有股票卖掉，所有股票卖掉其实是个非常极端的情况，就后面的上涨你如果都,都完全吃不到。如果今天就是反转的开始，因为基本上大家都很难去 market timing。那我真的说今天就是反转开始的话，这个人就永远淡出交易市场的。然后如果说这么极端操作，然后结果预想跟大家不一样，他就沦为大家的笑柄。那所以说，基本上这个东西是蛮特别的，就是竟然会有个巨头，他会把所有所有的持股都卖掉。那后,后续就看他会成为大卖空二，又一次经典的史施战役呢，还是会沦为大家笑柄笑柄，大家可以解读一下。然后我自己就会觉得说，反正就是一个人他的持股其实不代表什么。你当然说你他是一个投资大师，但是另外一方面，我很喜欢的一个投资大师索罗斯，他 Q 二是对纳斯达克反多的、啊。那、啊、所以每个大师他其实都是人，然而人就有情绪，就会有不同的共识。反正就是每个人都有不同的共识。你因为一个人的操作、一个人的想法，然后去改变你的交易策略或者改变你的想法的话，其实是我觉得自己是觉得蛮蛮没有意义的一件事情啊。就是你可以综合很多人，那如果很多人都这么做的话，那你再去想想，我觉得是可以。但是一个 Michael b e r r y 然后其他人没有做这件事情，那因为 Michael b e r r y 卖出股票就很恐慌，我该不该跟着卖？我觉得這是不合理一件事情啊。反正就是大家自己。大家自己都有自己想法，我自己这么觉得然后我不知道你们能不能理解到我自己这么觉得的原因。然后反正就是大概这个样子。不过如果不谈 Michael Berry 的话，他的一些引诱其实我觉得是蛮有道理，就是后续他对于市场看空的情况，我自己觉得是蛮有道理的。然后在我在录趴开始之前呢你 u l 来了，他有写一篇文章，那他去整理了过去他的经验，我觉得这个东西是蛮适合跟大家在这边做分享。他认为说。目前来说，就是市场一片乐观，但是可能破底的情况还是存在。他拿2000年的网络泡沫跟2008年的金融海啸来看，这两个例子其实都有点类似，就是中间都有一段时间市场会觉得危机都过了，可是后续市场主跌状态的，像2000年的科技泡沫的时候，纳斯达克在14个月之内。它从2000年的3月的5048点跌到2001年5月的2251点，然后跌幅已经56趴了。听起来好像是修正完，那其实后续2000年的最低点其实来到是 1139， 等于是你的56趴修正完之后再砍半一次。那所以如果你在2001年5月的时候，你就觉得市场跌56趴应该已经差不多，你就去 all in 的话，那其实你到最后底部你又会再腰斩一次。那所以说。在后续来看，那个2001年的5月已经是很好很好的买点，很便宜的价格。但是你如果在时候抄底，后续看起来是神之举。但是你在当下，你还要再承受一次5十的亏损。至少我自己会觉得说，经过这次的熊市之我自己觉得我没办法接受。如果那时候的你，然后你真的觉得是低点下去买，其实主跌段来说也不是主跌段，反正就是还有下一个5十的腰斩的可能才会出来。所以说现在来说，其实大家都是一边乐观，大概跌了25趴左右，大概纳斯达克大概25趴左右，欸不次哦，可能更低，好像是跌17趴左右。那反正这段期间之后呢，你认为低点已经过了吗？其实大家都不知道。那另外就是二零零八年中海金融海啸的数据，也是从2007年的10月开始到2 0零8年的7月，大概是8个月9个月的时间。那 S p 500从1561点跌到1239点，跌幅大概是21趴九个月左右。这个9个月之后跌幅还没完，那後,后续真的金融海啸爆掉之后呢，标普又跌了50趴，只剩下两683点。那就是说，如果你在跌了九个月之间跌了二十一趴，那你就觉得是低点的话呢，你再去买，有点像现在这个情况下，大概是跌十七趴左右。那如果你觉得这时候已经完的话，后续会不会有个五十趴的跌幅，大家都不知道。真的出来的话，那还是主跌段，然后现在都只是一个小平台。啊，我觉得你要抄底可以。然后，因为你像是刚刚的纳斯达克例子，你从后续看都是极其便宜的价格，所以说后续还会再跌5十但是你现在来看，大概是20十年后你来看都是超级便宜的价格，所以说如果你要抄底，我觉得可以。因为你从长期来看的話，话现在都绝对是便宜的价格。但是你的杠杆放多少？你如果真的放杠杆下去，你就有一定的风险存在。就像刚刚讲一样，连续两次的主跌端都跌5十如果你开的只有两倍杠杆，你也是直接会断头出去。所以你自己要考虑清楚这件事情。然后讲这些东西，其实是想要讲，就是市场是很难去预测。如果你因为预测市场的明确走势，那你就因为对应这个趋势去放大你的布险的部位的话，就像我刚刚一开始讲到一样，你过度的布险其实会让你的绩效很好，但是没猜对，你就直接被扫出去。然后你现在年纪多少？你十八岁的话，你可能可以试试看，反正没了再去打工就有了。但是如果你已经五六十岁了，你还要去去做这个非死即生，然后或者是就是一黑一白决定好了，就是。暴富，然后不好就是直接人生出局，你还要做这个决定吗？你可以慢慢的去买，但是没有杠杆情况下，你现在买其实我觉得无所谓。但是，你有杠杆情况下，你不要在时候你去过不度不显的杠杆，我觉得其实才是比较合理一个决定啊，给大家参考。因为后续谁都不知道有没有第二次的下跌，然、啊、后这个有点像我近期看空理由，其实我看空理由呢，就是过去那些我看多的理由它的反例，比如说我会觉得说消费市场其实持续的是。复苏的，然后另外就是企业的表现好啊，员工的薪水也是在提升的。那这个好的经济数据，其实你最近的情况看，因为 Fed 已经出来接管市场了，那你就不能够单纯以市场的经济来去做衡量，你要以 Fed 的态度跟 Fed 后续的作为去做衡量的话，这些好的数据，比如说好的消费市场、好的员工薪资提升的表现，反而会让 Fed 有更有力继续做利率的打压，然后所有所有的交易市场或是你的风险资产，其实都。是一个原因呢，就是 rate。你只要利率高的时候呢，那些风险资产就会受直接影响。你只要利率高的时候呢，那些其他东西都不是最重要的事情，像什么 CPI 啊、乌俄战争啊，或者是什么中国封城都不重要，重要是利率环境下面的资产价格的表现，然后我会去说它的估值的调整。所以到最后。一切看起来都是 rate 这个东西而已。你如果说你今天的利率是5帕，你谁会去买你的银行股？你银行股可能配息才会 3.5 到4帕，那它没什么资本利得，然后还有可能因为它是股票市场，它有风险。那你在你的定存就5帕，我干嘛不去全部丢定存就好了？然后一样的意思，如果你的利率环境是高情况下，你怎么可能会去买股票？你大家大家都拿去投到银行里面去做存款就好啦。你干嘛去买股票？所以说。All about is rate， 所有的东西，所有的市场，所有最终回归到就是利率表现。然后以目前来说的话费 e 的升息幅度似乎还没有完。市场在三月的时候，其实有是嘎空，从大概一万三千八百点左右，其实是嘎到一万五千三百点。那那时候也是费 e 一直说我后续会升息，我后续会紧缩，但是市场还是一片乐观，涨上去，最后也证明了他们还是回来的。像纳斯达克最后到一千一万五千三百点，大家觉得说是不是？是不是这个上次的修正已经结束？但没有，后续现在最低好像到一万一千三百点，纳斯达克一百啊，所以说我会觉得说目前的上涨只是一个插曲，那後,后续还是会做调整，会不会破底我不知道。像我前几个礼拜讲一样，我不知道会不会破底，但我知道目前去最高其实是有危险的。然后，虽然昨天的夜盘已经跌了，但是我还是觉得说。修正可能刚开始而已，然后后续你不要去 timing the market， 你也不知道说未来会怎么样子啊，就是一步一步的走，然后去维持你的资金部位，然后不要做任何太大的风险，大概是这个样子。那这期节目大概这边谢谢大家收听，拜拜。